0: Cantamos algo e me vinha no coração que só um tipo de igreja, ou sou parte da igreja, poderá cantar, desejando mesmo Maranata a vinda dele, aquela que se preparou, aquela que diz: Senhor, se o Senhor vier hoje, eu estou pronta, por isso eu me preparei. Ainda tenho pecados, não é Marconi? Ainda tenho limitações, tenho fraqueza, sou inconstante prego e ganho multidões, no dia seguinte falo mal do meu irmão, mas com todas as minhas limitações e fraquezas eu me preparei, então o Senhor vem hoje, eu estou preparada, não por conta das minhas habilidades, força, intelecto e diplomas, mas porque diariamente reconhecendo minha limitação e pequenez, eu me lavo no sangue do cordeiro e quando me lavo eu renovo a minha aliança com o Senhor, porque diariamente quando Babilônia põe a mesa e diz, come cara, é o que tua carne quer, tu nasceu para isso, eu digo, vai para lá Babilônia, eu nasci para a glória de Deus, Ah, a minha carne queria comer essa comida, mas o meu espírito eu vou continuar comendo água, tomando água e comendo legumes, não tem graça? Não, não tem graça, não, não se compara a uma picanha de Babilônia, dourada, nas camas dos prazeres, banhada, Ah, mas se a nossa esperança em Cristo irmão, se resumisse apenas a essa vida, concordo com Paulo, seríamos os mais infelizes, mas por que isso? Porque estamos trocando 100 anos de Babilônia, por toda uma eternidade, à mesa do rei, comendo com ele. Que tipo de comida a gente vai comer? Eu não estou preocupado, eu quero saber quem vai estar à mesa. Se o meu rei está à mesa, eu não faço questão de comer. Eu quero saber se eu vou estar com ele. Então, irmãos, nesses dias ele está chamando a igreja para de fato nos tornarmos uma noiva preparada, porque pode ser hoje. O filho do homem virá quando menos esperarmos. E eu vejo uma vida ainda incongruente na igreja, não, não é sobre isso que eu vou pregar. Mas a gente cantou isso e isso mexe comigo. Ai, irmãos. Antes de compartilhar uma palavra hoje de manhã enquanto fazia minha devocional me via um texto e como que sentindo de ler algo para alguém ou para alguns ou para mim ou para todos, não sei o Espírito sabe mas é isso irmãos louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês por essa manhã por aquilo que Que estamos nos tornando, mas que Maranata seja uma canção diária, um desejo diário de uma igreja noiva, que entendeu que ser igreja é muito mais do que frequentar um prédio, fazer parte de uma instituição, as instituições são consequências, mas igreja para mim, não tem a ver com prédio ou quantidade de pessoas, tem a ver com a movimentação familiar. Onde de alguma forma o céu consegue ser refletido na terra. Porque nós, a nossa carne, a nossa alma não é diferente em nada do que as pessoas do mundo. A única diferença é que nós entendemos. Que temos um propósito e uma missão nessa terra. E ser família, irmãos, é muito mais fácil ser igreja institucional. E não me tenha por mal, é muito mais fácil. Cada um por si, Deus por todos. Mas se tornar família, onde o cabeça é Cristo. E onde todos os... Como a gente ouviu domingo passado, ou melhor, sábado passado, por meio do irmão Jerônimo. Onde toda a família é sacerdotal... Onde todos se movem de forma sacerdotal, ministrando a Deus e trazendo a revelação dEle à terra. Nos relacionamentos entre marido e mulher. Obrigado, Senhor. Entre esposa e marido, pai e filho. E, e filhos entre si. Não seguindo o modelo da Netflix, mas o modelo do reino dos céus. Onde quem quer mandar que se torne o mais servo de todos. Onde um... Se, se, se submete ao outro. O nosso padrão é Yeshua que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cara, como dá vontade. E como é mais fácil ser prepotente, empurrar a sua vontade. Entrar em Jerusalém numa carruagem dourada. Cheia de, de cavaleiros atrás, armados, gritando o seu nome. Mas Yeshua não veio conquistar a terra dessa forma. Yeshua decide, Jesus decide montar num jumentinho. Que coisa desprezível, gente. Não é? Que coisa simples. Precedido de crianças com ramos de árvores, de oliveiras. Cumprindo o salmo que diz que das crianças... Sairia o perfeito louvor. Até isso Jesus entrou. Na verdade, até o jumento estava profetizado, se não me engano, por Miqueias. Até Belém, onde ele nasceu. Puto meu Deus. Como Jesus veio para cumprir minuciosamente, detalhadamente as Escrituras. E nessa manhã eu, nessa semana, a gente lendo algo. Eu pude ver num texto. Os caminhos para um, um avivamento. E, e o texto que eu quero compartilhar é Lucas 9, mas antes... Eu preciso ler Lucas 12. Um texto muito conhecido. Porque pode ser para alguém. Você era para mim, perdão, mas Bíblia não quer demais. Então você... Mas Lucas 12, a partir do 22, Jesus fala assim. Dirigiu-se aos seus discípulos, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida. Como assim? Difícil isso. Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Gente, isso aqui é para confrontar a mentalidade desse mundo, a nossa alma ansiosa, sempre preocupada. 27. Observem como crescem os lírios. O problema, talvez, é que a gente observa pouco aos detalhes do que Jesus está fazendo, do que Deus fez. Eles não trabalham nem testem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestir, veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E essas coisas, aliás, verso 31. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. E Mateus 6, 33 fala, busquem em primeiro lugar. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que tem, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabem, onde o ladrão algum chega perto. E nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmãos, essa palavra nos confronta, porque a tendência da nossa alma é andar preocupada, parece que há uma regra, parece que há uma lei nesse mundo dizendo se preocupe, se preocupe com hoje, se preocupe com amanhã, se preocupe com as contas, com a comida, com as vestes, se preocupe porque seu casamento não tem nenhuma garantia que vai dar certo, se, se preocupe porque aí está a Covid, pode te levar se preocupe porque você pode ser despedido do emprego Se preocupe porque seu sonho do final de ano Daquela viagem tão esperada pode não acontecer Se preocupe Mas Jesus está dizendo aqui gente Para não nos preocuparmos Pelo simples fato De que assim como Deus cuida Das aves e das ervas no campo Na verdade não assim muito mais, Ele cuida de nós, Ele vai cuidar, irmãos. Ele vai continuar cuidando da gente Nosso desafio é não tenha medo Estamos enfrentando nessa era, falo com convicção O um espírito de medo, de intimidação Para gerar em nós pânico, crises, medo de Tem gente que está afastada de Jesus, eu já trabalhando com evangelismo eu ouvi uma resposta muitas vezes, que dizia assim, irmão, eu sou desviado ou afastado. Mas eu, eu tenho medo de voltar e novamente não consegui me firmar. Tem até um lado bom que isso revela de alguma forma um temor a Deus, né? Lado bom entre aspas. Mas por medo de, de ela não volta para o Senhor. Como assim? Então Jesus está falando aqui, irmãos, várias vezes nesse texto. Não tenha medo, não se preocupe, não se preocupe. Em vez de estar envolvido, ansioso, ansiosa com essas coisas, coloca como sua prioridade o reino de Deus. E adequa a sua vida, a justiça desse reino. E as demais coisas a seu tempo lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos para Lucas 9. Hoje, queríamos fazer uma surpresa para os irmãos. Mas o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios. Tudo é no tempo de Deus. Trabalhamos... Bastante essa semana, para que hoje pudéssemos dar um novo passo. Não vou entrar em detalhes ainda, porque vamos deixar para o grande dia. Quem sabe é domingo que vem, agora, que ele bagunçou nossos planos, é tudo com ele. Talvez porque trabalhamos muito na fundação, movemos pedras, coqueiros, tijolos, árvores, plantas. Mas a coberta não saiu nas medidas. E eu fiquei pensando se Deus não queria comunicar algo que além de trabalhar com a força física para remover. E, e há dois homens aqui que trabalharam essa semana que me constrangeu. Seu Edson, Deus abençoe seu Edson. Seu Edson é uma máquina, não desliga não. E Bob, não sei onde é que Bob está. E Bob, eu sei que outros gostariam de estar aqui, mas por conta do, dos compromissos de trabalho fixo. Mas esses dois homens aqui, essa semana, irmãos? Junão sempre na, tentando conciliar o trabalho dele na, na ajuda da administração aqui. Mas esses dois homens trabalharam. Mas trabalharam por três ou quatro. Aplainamos, re renovamos, ou melhor, removemos Foi coqueiro, foi arueira, foi brita Foi terra, foi capeta, foi tudo Mas não adianta só preparar o solo Se a cobertura não tiver nas medidas Estava fora das medidas Isso me falou sobre uma igreja que trabalha como Marta mas se move, não para na devoção, na intercessão, na adoração, como Maria. E... E na conversa com o irmão que veio montar aqui a, a nossa nova estrutura, ele disse assim... É, para mim, Tiago... Pastor, é porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Só que ele estava falando dos termos técnicos, a, a nível de vento, de chuva, mas na hora... Eu peguei o gancho e eu disse, irmão, eu também não sei, mas deixa eu te falar de algo que talvez você não entenda nesse momento. O que a gente deseja está orando para que aconteça aqui é para que Jesus venha se revelar como Ele é e possa libertar, curar pessoas, transformar casamentos, curar criancinhas com suas doenças, restaurar, restaurar a dignidade de homens é que meninos se tornem homens é que os jovens profetizem e tenham visões do reino de Deus dos últimos dias se vai acontecer eu não sei mas o que desejamos sinceramente desde novo convertido há 26 anos atrás e o que estamos orando é que Jesus venha se manifestar debaixo de uma tenda a tenda pouco importa a estrutura pouco importa e pouco importa, porque não tem a ver com ninguém aqui. Mas tem a ver com um bando de pessoas que não se acham muita coisa ou nada. Mas que amam e desejam sinceramente que Jesus venha se revelar e ser visto como Ele é. Sem nenhuma lente de religião ou de teologia. Sem nenhuma lente da opinião humana ou da fraca experiência que os homens têm com Ele. E aí acabam reproduzindo Jesus fraco também sem poder, sem vida, sem graça sem amor, sem misericórdia esse não é o Jesus da palavra então quero convidar todos que que realmente já fazem parte dessa casa orem orem porque coisas simples às vezes que parece que são simples tem uma conotação, um significado espiritual e agora nós tiramos de mão e dizemos Senhor é contigo é contigo é o Senhor que vai fazer e nós vamos ficar como Marta e Maria Marta trabalhou tanto gente e agora eu não quero mais falar de nós eu quero falar talvez da vida de alguns aqui trabalhou tanto que esqueceu que existe uma melhor parte. Que é estar aos pés de Jesus. Conhecendo e se derramando diante dele. Eu oro para que isso não aconteça com a gente. Jamais. Mas Lucas 9, a partir do 28. Que bom estarmos reunidos nessa manhã mais uma vez aqui. Sejam todos... Bem-vindos. Lucas 9. Diz assim, a partir do versículo 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, essas que estão registradas aí, até o 27, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago. Tem coisas que, que ele não comunica, não revela, melhor dizendo, a todos, pelo menos inicialmente. Verso, versículo 29. Enquanto orava, então Jesus sobe ao monte para orar e continuou orando. Deixa eu só abrir um parênteses, irmãos. Me parece que Toda manifestação do Senhor na terra, ou todo avivamento, como alguns gostam de chamar, eles têm, ainda que tenham cursos diferentes e, e características diferentes, me parece que eles sempre têm o mesmo ponto de partida, um ponto de partida em comum, a oração. Então, Jesus, Lucas pelo menos, relata vários acontecimentos onde Jesus saiu para orar, por exemplo... No versículo 18 Fala que ele tinha tirado um tempo Mais uma vez se ausentado para orar Mas esse acontecimento que nós vamos ler agora O da transfiguração Ele foi único Na vida e no ministério de Jesus O que, é que eu quero dizer com isso? Todo avivamento e toda manifestação de Deus tem um ponto de partida. Mas não quer dizer que sempre que orarmos, ou sempre que a igreja do Senhor perseverar em oração, terá os mesmos resultados. Eu Estava me lembrando esses dias de Leonardo Ravenhill, pai espiritual do nosso querido Gregório McNutt. Ravenhill, ele pregou, ensinou e escreveu largamente sobre avivamento Era um homem apaixonado por avivamento Foi um homem que se desgastou Uma vida desgastada por um avivamento E ele não viu nos seus dias Ele foi grandemente usado por Deus No início da sua caminhada como um evangelista Que parava as ruas da Inglaterra, de Londres As igrejas onde ele ia pregar Dava engarrafamento lá então ele viveu, vamos dizer assim, um avivamento pessoal, mas algo em grande escala, ou larga escala, ele não viu nos seus dias. Então isso me faz pensar que a gente pode orar e algumas coisas não ver. Por outro lado, não tem avivamento, não teve na história, sem ser precedido antes de muita oração. E talvez você esteja aqui dizendo assim, mas eu não quero, não, eu não sei nem o que é avivamento. Mas se pelo menos você quer ter um avivamento pessoal ou pelo menos se manter, se manter firme na fé, você vai precisar orar e orar muito. Então essa história começa com Jesus subindo para orar. E enquanto orava, ou seja, ele permaneceu orando. E olha o que aconteceu, versículo 29. A aparência de seu rosto se transformou. E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes. Meu Senhor. Como o brilho de um relâmpago. E sabe quem testemunhou isso? A princípio... Ninguém. Versículo 30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés... E Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Antes da gente continuar, como assim gente? Como assim se os caras, vão nem entrar agora no que estava acontecendo. Mas se subiu ao monte para orar, não vai acordar às três horas da manhã e querer dar ordem, né? E todo mundo, né? Estou brincando. É uma piada interna do monte. Mas se o meu líder, meu, meu mestre, meu guia, me chama para orar e eu subo ao monte, que já me lembra fisicamente da responsabilidade, como? Eu sou vencido pelo sono. Então a primeira parte dessa manifestação Quem testemunhou? Ninguém Porque eles estavam cansados E sabe irmãos, eu temo Que nesses dias onde Jesus quer se revelar Como na verdade ele sempre quis na história Haja uma igreja cansada, adormecida Preocupada como vimos aqui em Lucas 12 Cansada e alguns talvez até dizendo assim, Senhor, mas eu estou cansado por causa da tua obra. E eu estava lendo também essa semana o um texto em que o Senhor diz que muitos chegarão para ele com um currículo dizendo, Senhor, eu preguei, eu libertei, eu curei, eu fui uma igreja que fiz muito, eu viajei, toda semana meu Instagram estava com uma foto, uma viagem diferente, uma conferência diferente, e ele vai dizer, com licença, eu não eu não sei quem você é então, voltando para o texto como assim gente Pedro, Tiago e João dormindo numa hora como essa decisiva e não era uma manifestação só da glória era profética para a vida de Jesus para prepará-lo para o sofrimento que ele estava por enfrentar então verdadeiramente aqueles caras aqui ainda não tinham assumido compromisso, no meu entendimento. Que o momento exigia, que o líder esperava. Estavam dormindo, cansados. Que estilo de vida era esse? O que, é que Pedro, Tiago e João fizeram? Que no momento chave decisivo de revelação e preparo para o sofrimento do, do líder deles, eles estavam dormindo. É uma pergunta. Mas o que acontece... A seguir me dá esperança nos dias que nós vivemos. É que apesar de eles terem sido dominados pelo sono. Dominados pelo sono. Eles acordaram subitamente. Sabe por que precisamos de um avivamento na igreja do Brasil? Porque muitos subitamente poderão acordar e acordarão. Entende, irmãos? Então, o avivamento não tem com só ser bom para nós sentir a presença cair na unção. Eu nem sei se isso é avivamento, ainda que isso seja gostoso. Mas por que precisamos de um avivamento na igreja do Brasil? Porque o um avivamento trará uma revelação de Jesus, que fará acordar aqueles que estão dormindo. E eu vou dizer mais, alguns acordarão subitamente, ou seja, despertarão num tal nível que ninguém vai nem reconhecer mais o cara. Você já conheceu alguém que vivia um estilo de vida e de repente se converte? Ou mesmo já se dizia cristão, mas parece que algo acontece... Ou aconteceu na vida dele que o cara desperta e ele muda radicalmente, já não é mais a mesma pessoa? Alguém conheceu alguém assim Eu já viveu isso? Pois é, é uma obra do Espírito. Então eu tenho esperança que isso vai acontecer no Brasil. Porque como é que Jesus se revela como estava se revelando aqui uma glória sobre ele? E aqueles caras continuariam dormindo? Como assim? Como é que Davi entra restaurando, trazendo a arca que simbolizava a glória a Jerusalém e me está na janela criticando? Como é que o maior pregador da época, Paulo, prega em Trode e eu, o jovem Êutico, decide sentar na janela? Como que parte atraído é ao que estava rolando dentro, mas ainda parte atraído é para o mundo... Como assim? Se as águas estão voltando a subir no Brasil, irmãos. Eu oro nessa manhã para que nosso espírito acorde. Assim como Paulo orou e exortou a igreja de Éfeso. Despertem os que estão dormindo entre vós. Eu oro nessa manhã para que haja despertamento no coração de cada um de nós, irmãos uma revelação que traga uma paixão maior, um desejo de estar com Ele sabe, desejo de estar com Ele, não com medo da Covid do fracasso no trabalho do casamento não dar certo, das contas não baterem não com medo de perder o que está sendo revelado o medo de perder Ele então eu oro para que as coisas sejam colocadas em ordem, nesse tempo e nesse dia em nossa vida, então, quando eles acordam subitamente, ainda no versículo 32, agora eles podem ver, e eles viram a glória de Jesus, e os dois homens que estavam com ele, Senhor, ilumina os nossos olhos, desperta-nos de um estilo de vida que nos deixa constantemente cansados e sonolentos para as coisas espirituais. Para que a gente possa ver a glória do Senhor. Versículo 33. Quando estes iam se retirando. Ou seja, Moisés e Elias estavam indo embora. Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, é sempre o fazer. Né? Sempre o homem acha que quando Jesus está se revelando, ele tem que imediatamente fazer algo. Sempre o homem tentando entrar no palco, ser protagonista. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas ele não sabia o que estava. Final do versículo 33, ele não sabia o que estava dizendo então a gente vai comentando versículo por versículo, segura aí um pouco. Então quando Moisés e Elias já estavam indo, ou seja, já tinham cumprido o propósito de preparar Yeshua para sua morte, seu sofrimento e morte, Pedro corre não, 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 senhor, calma, calma, segura os caras aí. É Moisés e Elias, vamos fazer três tendas e congelar a parada, porque... gente Moisés o homem da palavra da revelação da lei sempre será o maior um dos maiores nomes para o povo judeu o homem digno de ser estudado no seu estilo de vida na sua paixão e fome por Deus sua presença e glória que por meio dele nos deixou a lei a Torá como o homem, ele foi. Não tem tenda para ele. Calma que eu vou tentar explicar. Elias, talvez o maior nome junto com, com Samuel, do profético. Se um revela a, a lei, o outro trazia o profético, a revelação do profético. Eu, eu amo Elias. E é outro digno de ser estudado e imitado no seu zelo, fervor para com Deus e sua missão mas também foram. Se era para construir uma tenda, se é que era, era para um só, Yeshua. Mas parece que sempre a gente está tentando... Eu não sei como explicar isso, o que eu quero explicar. Entendo no Espírito. Parece que toda manifestação a gente tem uma tendência a congelar, a olhar para o, para o passado, a organizar, né? Parece que sempre é Yeshua e Elias e Moisés. É sempre Yeshua, Paulo e Apolo. Parece que sempre a gente está querendo colocar um, mais uma tenda e mais alguma coisa. Nesse momento é o coach. O coach está disputando com Yeshua dizendo, suas palavras simples do evangelho não são suficientes. Porque o povo está com sede, então eu tenho que colocar algo mais. Então parece que sempre a gente está querendo colocar mais uma tenda para alguém. É uma revelação, é um homem, é um ministério. Eu estou cansado disso. Agora todo mundo fala de fulano. É uma tenda para fulano. Vamos todo mundo subir agora. Agora eu dependo de um curso específico para transformar meu casamento. Se eu não tenho dinheiro, então faço um empréstimo. Mas se eu fizer o curso... Ah. Cara, se tem dinheiro, compre, não somos contra, mas se não tem, dobra o joelhinho e vai para o teu quarto, fecha a porta e diz, Jesus, eu não tenho dinheiro para fazer o curso, eu não posso comprar uma passagem para ir em tal lugar, mas eu continuo crendo no evangelho no seu poder, vem e me ensina como ser um marido, um filho e uma esposa de dignidade. Vem como me ensina a ler, compreender e aplicar o que está aqui escrito. Parece é que sempre a gente está querendo colocar uma tenda e congelar. Da mesma forma como os avivamentos explodiram em nações, eles foram embora, sempre me parece, estudando, porque de alguma forma os homens congelaram, construíram uma tenda e disseram, tudo fora daqui não é Jesus. E passaram a perseguir os que não pensavam da mesma forma, se moviam da mesma forma. E o um espírito de amor característico nos avivamentos... Onde as pessoas começaram a se amar e servir. E realmente viver como família, se ajudando mutuamente, começava a ser apagado. E era substituído por crítica. Disputa, competição. E depois que um avivamento sai de um lugar, irmãos. Em alguns lugares a coisa pode ficar pior do que antes. É interessante isso, mas eu não vou nem entrar por aí. Porque querendo Deus, isso não vai acontecer no Brasil mas eu estava pensando essa semana que até mesmo ministérios que já viveram o sopro de Deus, depois que Deus... Cara, não deixa Deus ir embora, não. Não deixa Jesus ir embora, porque senão... Não deixa. Se tem uma tenda, se tem que fazer uma tenda, é só para ele. Mas ele também não pediu uma tenda, sabe por quê? Porque Jesus... Estava no ministério dinâmico e a revelação é progressiva. O que eu quero dizer com isso? Deixe o Espírito se mover. E se Ele quiser se mover nos dias que virão no nosso meio, que assim seja. E se depois Ele quiser mover para onde quer que seja, que assim seja. Amém? Então. Pedro não sabia o que estava dizendo. E nesses dias que Jesus está se revelando à igreja do Brasil, eu percebo muita gente falando muita coisa. Mas que eu não sei se estão compreendendo o que estão dizendo. Mas vamos lá. Versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo... Também isso acontece em avivamento. Também isso acontece onde Jesus se revela e se revelou na história. Então, a nuvem vem e eles ficam com medo de entrar ou entram com medo na nuvem. E da nuvem sai uma voz. Diga, por favor, da nuvem sai uma voz. E a voz dizia assim, este é o meu filho, o escolhido ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Então, o interessante, irmãos, é que houve uma progressão de revelação. E quando os discípulos acharam que já tinham visto tudo, Agora Vem a nuvem Ei gente Deixa eu falar algo Espero que eu possa ser claro Melhor do que Moisés Ou seja, melhor do que o conhecimento Que é imprescindível Melhor do que Elias As manifestações do profético É a nuvem Melhor do que o ministério é a nuvem. Melhor do que os profetas ungidos é a nuvem. Melhor do que os mestres cheios de conhecimento é a nuvem. Não sei se estou sendo claro. Ah, aqui vem a nuvem. E suspeito eu que era a mesma nuvem de Êxodo 33. Que quando Moisés entra nela e ouve uma voz. E a voz diz assim. Resumindo, Moisés, o povo é de dura serviço. Moisés, essa igreja só me quer para eu tirar a água da rocha e mandar codornizes e maná. Moisés, essa é uma igreja inclinada, rebeldia e desobediência. Eles só estão comigo por interesse, eu estou caindo fora, Moisés. Eu vou atrás de um povo que tenha fome e sede. Claro, não está assim com essas palavras, isso aqui é acréscimos mesmo. Mas o que está escrito aqui, Deus diz para Moisés: Eu estou indo-me embora, Moisés, mas não te preocupes. Eu sei da sua limitação. E sei da sua dura tarefa de liderar esse povo. Eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo. Um baita de um anjo. Para ir com vocês. Qualquer um de nós talvez se daria por satisfeito. Imagina uma profecia: Alguém chegando e dizendo, Eis que te digo. Até o resto da sua vida eu vou mandar um anjo te guardar. Na verdade nós temos anjos nos guardando. Eles estão se movendo aqui. Mas a verdade é que Moisés que já tinha experimentado aquela nuvem. E a glória que emanava dela disse. Senhor se você não for eu não vou também. Arruma outro. Uau. O que é que Moisés viu que fez ele falar dessa forma? Agir. Tão ousadamente, o gago agora estava cheio de ousadia. É assim quando Deus nos pega. Então, para a gente orar, da nuvem sai uma voz, e a voz só diz uma coisa: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E eles ouviram a voz eu creio que é aqui que o Senhor quer nos levar como igreja no Brasil uma experiência que comece com uma revelação da glória de Jesus onde nossa paixão vai, vai ser multiplicada gente eu oro para aqueles dias que a gente viveu no início dos anos 2000 no Brasil que a gente corria para o quarto para estar com ele eu oro para que esses dias da paixão da gente por Ele... pá, Estronde, roupa. E a gente não vai estar mais preocupado com as coisas dessa vida. Porque quem se alimenta dele, por Ele viverá. Quem experimenta da glória dele, cara... Fica com uma indigestão aos prazeres do pecado. Precisamos disso para que haja um despertamento de preciosos irmãos e irmãs. que talvez estejam dormindo numa hora como essa. Onde a glória dele está se manifestando. Ou desejando se manifestar. Eu oro para que a gente não congele as experiências que já tivemos, querendo fazer três tendas, a experiência, ou melhor, o espírito dele é dinâmico, está sempre se movendo, sempre há mais dele para se explorar, para se receber, para se conhecer. Eu oro para que a gente não fale, quando a gente não souber o que estiver, o que estaríamos dizendo. E eu oro para que vença nuvem sobre a igreja do Brasil, e a gente ouça a voz do Pai, que sempre vem para confirmar seu Filho. E eu oro por fim para que a gente ouça a voz do Pai. Por meio do Seu Espírito e de Sua Palavra. Que está apontando nesses dias para Jesus. Como sempre fez dizendo, ouça no Ouso dizer que algumas coisas estão dando errado na sua vida porque você não tem ouvido Jesus ouça 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 se você vai começar um plano de leitura da Bíblia ou se você não está lendo nenhum, nenhum livro específico, deixa eu te dar uma recomendação leia os evangelhos comece pelos evangelhos esse é um tempo irmãos, da gente gastar tempo com Jesus lendo os evangelhos se reapaixonando por aquele estilo de vida simples, mas altamente provocante, emocionante. Eu oro para que nessa manhã todos nós tenhamos o desejo de renovar nosso desejo, nossa vontade de sermos discípulos dEle, seguirmos Ele, seja para onde for. E eu só quero te lembrar que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é uma vida de seguranças. Algumas coisas você vai perder. Quando você ficar radical, alguns amigos você vai perder. Algumas oportunidades você vai perder. Há lugares que eu sei, sei porque já vivemos isso, que não pregamos mais faz tempo. Mas é isso que acontece. Que a gente veja a revelação do Senhor. E que a gente ouça a nuvem que aponta para Jesus. Jesus sempre apontou para o Pai. E o Pai sempre apontou para Jesus. E isso é lindo. E hoje o Espírito está no meio da igreja para glorificar e revelar Ele eu oro também para que além de noiva sejamos amigos do noivo como João Batista foi abaixa sua cabeça por favor Aquela revelação que houve no monte. Não foi por causa de Moisés ou de Elias. Foi por causa. De Jesus. E sua missão. O Pai. Glorificou Jesus ali. E depois o próprio Pai veio como uma nuvem. Que era a forma dele escolher. Manifestar entre os homens Sabe irmãos, Deus não vai vir ao Brasil Por causa do mover profético Ou do mover de ensino Ele vai vir Também não é por causa da igreja em si Porque parte dela está dormindo mas suspeito eu que vai acontecer o que ele disse lá no clássico texto de Isaías. Isaías 48, ele diz assim. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Em primeiro lugar, por amor ao seu nome. Pelo zelo que ele tem ao seu nome. Que por muitos foi difamado nessa nação. E por outros é usurpado. Mas por causa do amor ao seu nome. E sim, da misericórdia. Do seu amor. Para com essa nação. Misericórdia e amor no hebraico. Vem da mesma raiz, da mesma palavra. Ele fará algo ainda nessa nação, irmãos. Ele ainda fará algo. Ele ainda fará algo nessa nação. Seu se oro para que a gente suba ao monte e não durma e perca. E se alguém que entrou aqui ou que está acompanhando pela internet estiver dormindo eu oro para que por meio do Espírito do Senhor você seja despertado seus olhos se abram os véus sejam removidos os olhos do seu coração sejam iluminados para você ver a beleza de Jesus em toda a sua glória e resplendor na primeira manifestação ninguém viu na segunda, os discípulos acordam. E na terceira, há uma voz de dentro de uma nuvem. Eu chamo esses dias assim como. Há cerca de dez anos atrás, o Senhor me mostrou em uma visão uma nuvem carregada de chuva. Ela vinha, chega, estava escura, vindo do horizonte, vindo das águas do mar uma nuvem que vinha e eu entendi e se eu compreendi exato tinha a ver com uma manifestação que viria sobre a nação brasileira ainda não vimos esses dias mas oramos para que esses dias aconteçam porque aí irmãos Algo acontecerá nos presídios, nos bares. Algo acontecerá nos lugares de trevas, e escuridão e de prisão. Nossos familiares vão querer Jesus. E a glória dEle... Em meio a um tempo difícil se manifestará. Seu desafio é não deixe o sono, o cansaço de um estilo de vida desse mundo te vencer e te impedir de ter a revelação de Jesus nesses dias. Que Deus te abençoe com a revelação de quem Ele é. Que o brilho do seu rosto brilhe sobre a nossa face. Como disse o salmista, olhai para ele e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Jamais sofrerá vergonha. Sim Senhor, queremos ver sua glória, queremos ouvir sua voz que a sua nuvem venha sobre o Brasil e que a igreja ouça não só escute mas ouça a sua voz ou seja dê ouvidos como foi falado domingo passado chamar Israel uma voz que diz a voz do Senhor nos convidando a escutar e obedecer. Que Deus nos dê forças, coragem, para não só vencer o medo, mas obedecer a ele, custe o que custar, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém